0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Fabuloso.
1: Começa agora o episódio número 189 do podcast Perdidos na Instante. Eu sou Domenica Mendes e hoje é a estreia de um novo tipo de episódio aqui no Perdidos, Novidades para você que nos ouve toda semana, às quintas-feiras, diretamente aí da sua casa, do seu trabalho, do seu metrô, do seu carro, enfim de onde você quiser, não é mesmo? Aqui ao meu lado, para enfrentar esse novo modelo, está ele, o meu BFF, apaixonado sobre o tema que vamos falar hoje, Tiago Augusto, você está bem, meu amor?
2: Olá, minha querida Do, estou muitíssimo bem, melhor agora que estou falando com você, minha outra metade no corpo de uma mulher com cabelos que mudam de cor, com uma frequência assustadora, como você está, minha querida? <risos>
1: Eu estou bem, meu bem. E a gente tá muito bem acompanhado, não é? Do nosso amigo... Com certeza. Paulo Vinícius. E aí, Paulinho?
3: Olá, gente. Estamos aqui hoje para falar de série, né? Hoje vamos ter nossos coraçõezinhos mais quentes né, Acompanhado dessa dupla incrível
1: <risos> Nós vamos falar de série quase isso, Paulo Vinícius Quase isso, mas antes disso Eu quero aproveitar que você já tá aí todo falante, Paulo E fala pro pessoal aonde que a gente encontra na internet Você tá usando rede social, como é que tá o Ficções Humanas Conta aí pra gente
3: ah, redes sociais, né? Ultimamente a gente tem tido dar tanto asco de redes sociais mas, hum? mas a gente continua usando porque a gente quer trazer os conteúdos para os nossos ouvintes, para os nossos leitores então, vocês ainda podem me achar no Ficções Humanas lá no, no www.ficçõeshumanas.com.br lá tem resenha, tem matéria Sobre literatura de gênero. E assim, vou contar uma novidadezinha rapidinha, fazer um jabazinho pequeno. Que no dia 13, agora, no 13, dia 13 de maio, eu vou estar num evento aqui no Rio de Janeiro. Se o pessoal quiser finalmente conseguir estar presente no evento. Quiser dar um abraço lá, eu vou estar no Salão do Livro Ler, lá no Pier Mauá. Vai ser de 2 até as três e 30 A gente vai falar sobre. revistas. De publicação de literatura Cara, que Como massa que você acha, Eu... Novidade, primeira mão
1: Show de bola, Paulo, e o evento é gratuito? É pago?
3: O evento é gratuito, É o salão do livro Ele acontece quase todos os anos Acontecia, né, acontecia lá na biblioteca Parque, mas nesse ano eles levaram A Piper Mão A Eu vou estar indo com a minha escola em um dia lá Eles vão estar comprando livros Vai ser é um evento bem legal pra dar um gás nesse retorno.
1: Show de bola! Então, no dia 13 de maio ou 20, você que tá aí no Rio de Janeiro, que gosta de literatura, gosta desses eventos, é pôr a máscara, verificar se você tá com as três doses de vacina e correr pro abraço com o Paulo Vinícius, tirar foto, falar: Eu te ouço lá no Perdidos, eu leio ficções humanas. Sou seu fã, é isso aí, aí os seus discos
2: autografados na <risos> <risos> sua
1: Playlist, né Ouvir toda sua discografia Não, pera, é isso aí <risos>
0: <risos>
1: Muito bom, Paulo E você, Ti, aonde que a gente te encontra na internet?
2: Do, me encontrar na internet Tá ficando cada vez mais fácil Porque eu sigo firme e forte com a mesma roupa desde janeiro de 2022 <risos> Quem me conhece sabe que isso é um desafio muito grande pra mim. Eu estou resistindo bravamente à vontade de, de mudar. Já tem a Giota me achando, mas enfim. É, vocês me encontram lá no arroba Tiago. Oliveiro, que é um trocadilho com o meu sobrenome, Oliveira, e eu tô no Twitter, no Instagram, no Goodreads, no Scooby, se você quiser ir lá falar sobre livros, leituras, filmes, séries, ou sobre, sei lá, mapa astral, qualquer coisa assim, memes, <risos> pode me procurar.
1: Show de bola, gente! O duro é que o Thiago pode falar sobre tudo isso mesmo, inclusive sobre Taylor, né, Thi?
2: Eu mesmo, eu, nossa, ai meu Deus, olha, deu pane no sistema, <risos> alguém me desconfigurou. <risos>
1: Essa é a Pete, amigo, essa é a Pete, é outra cantora. Enfim. E você, querida, de onde é que a gente te acha nessas internets? Pois, muito bem, gente, eu tô aqui dividindo a função, a grata função de apresentar esses programas do Perdidos junto com a maravilhosa da Mandinha. Beijo, Mandinha, saudades de você já. Semana que vem eu acho que ela volta, ou não. Aguardem as emoções. E além aqui do Perdidos, eu tô lá no Estúdio 31, um falando sobre produção de podcast, tô aí editando vários e vários podcasts, tô lá no Twitter tentando ser uma boa pessoa e uma boa comunicadora e também tô no Instagram falando sobre podcast, postando foto de café, de flores, as coisas que enfim eu acho legal e farofa e paçoca né gente, que vocês já sabem, é isso. Lá nas redes sociais vocês me encontram como Mendes e o meu site com o meu portfólio vocês encontram em domenicamendes.com. E hoje, meu povo, minha polva, meu povo, minha polva. Seguinte. Nesse episódio a gente vai fazer uma coisa que a gente nunca fez. Que é ripar vocês ou não a respeito de algo que ainda vai ser lançado. Porque sim, às vezes vai sair aquele filme, aquela série que você olha e fala ''Meu Deus, vai ser muito legal, eu quero assistir, mas será que essa história é pra mim?'' Puxa vida, eu queria muito que alguém me explicasse sobre o que, que ela é. Assim eu posso mergulhar nessa história sabendo para onde eu vou, para onde esse mar me levará. E é isso que a gente vai fazer com vocês hoje, ao apresentar a primeira edição do Vem Aí! O novo formato do Perdidos na Estante. Garotos, eu já peguei aqui o meu café. O que, que você tá bebendo, Paulo? Eu tô comendo chocolate, serve? Serve? Muito! E você, Thiago?
2: Eu sou uma pessoa fitness e estou bebendo água.
1: Ai meu Deus do céu, muito bem. Então é assim que a gente vai pro episódio.
0: Henrique. Quando estou em outro tempo, me sinto pelo avesso, transformado numa versão desesperada de mim. Viro um ladrão, um andarilho, um bicho que corre e se esconde, assusto velhas e assombro crianças. Sou um truque, uma ilusão da mais alta ordem. É incrível eu ser mesmo real. Há uma lógica, uma regra para todo esse vai e vem, todo esse deslocamento? Há alguma forma para ficar no presente e abraçá-lo com todas as células do seu corpo? Não sei. Há pistas, como em qualquer doença. Há padrões, possibilidades, cansaço, bagulhos fortes, estresse, movimento brusco de ficar em pé, piscar de luzes. Qualquer uma dessas coisas pode desencadear um episódio.
1: Tudo bem! A nova série da HBO, A Mulher do Viajante no Tempo, estreia daqui 10 dias, no dia 15 de maio de 2022. No elenco nós temos Rosie Leslie, sim, e you o Know Nothing, Joe Snow, sabe? Ela vai estar tá interpretando a Claire. E nós temos Deus, quer dizer, Theo James, no papel de Henry. Pra quem não sabe quem é Theo James, gente, vamos lá. É o Ford, o Divergente. É o problema na vida de Mary, de Dalton Webb, na primeira temporada. Enfim, Theo, queremos ver sua bundinha James, estará interpretando Henry.
3: E vão ver muita, né?
1: Nossa, eu só tô assistindo essa série por causa disso, gente. Esse episódio só existe por causa da bundinha de Theo James. <risos> É isso. Nunca fui triste. <risos> nunca fui triste, nunca pensei em fazer por outro motivo esse, esse episódio. E a série terá seis episódios, prometendo ser uma série muito gostosa de assistir. Pegaram o trocadilho aí do muito gostoso de assistir e tá? tal? Ficou no ar? Ficou no ar, né? Beleza. E sobre o que é a série afinal, gente? Além de bundinha de Tel James, os maravilhosos cabelos avermelhados de Rose Leslie, enfim... O que, que a gente pode esperar dessa série?
3: Essa é a história de Claire e Henry. Eu não sei se eu posso considerá-los um casal, ou não, não sei, né? Mas são duas pessoas que se conhecem em uma situação bem peculiar, né? A Claire, ela é uma menina com uma educação muito católica. E ela tem uma família com bastante, bastante recursos financeiros. Ela acaba conhecendo um cara estranho. Quando ela é muito pequena, um cara que diz a ela diversas coisas... Sobre o futuro dela, e aí mais tarde ela descobre que ele é um viajante do tempo, ele tem uma condição, uma condição de saúde em que quando ele é exposto a um estresse muito grande, ele viaja ao passado ou ao futuro. E aí a relação dele se desenvolve, num sentido talvez não muito linear, né? E a gente vai conhecendo e se afeiçoando, ou não, ao casal.
1: Ô Paulo, eles são um casal.
3: É, não, é porque de vez em quando aparecem umas coisas meio duvidosas, assim, sabe?
1: Paulo, eles é são um casal, a história é sobre esse casal que o cara não sossega a periquita no lugar porque ele fica viajando isso. o tempo.
3: É, isso aí.
1: <risos> é isso o resumo da história. E aí, Thiago, tem mais alguma coisa que você viu em Henry e Claire que você quer compartilhar com a gente?
2: Gente, essa história é muito delicinha. Você já deve ter ouvido falar dela, porque além do livro né, escrito pela Audrey Niffenegger, também existe uma adaptação para filme desse livro. Tanto o livro quanto o filme trazem né, a seu modo uma história muito cativante, assim, muito bonita de se acompanhar, cheia de passagens assim, significativas e ao mesmo tempo complexas de a gente entender. Como o Paulinho falou aí para gente na sinopse, o Henry tem essa condição, né, a ...de saúde em que ele pode avançar ou retroceder dentro da própria linha temporal dele. Então, assim, pode ser que ele encontre tanto versões dele mesmo... ...quanto versões mais novas ou, digamos assim, mais velhas da Claire... ...que é a, é a personagem por quem ele, eventualmente, acaba se apaixonando. Mas a história deles é muito marcante porque ela não é só uma história de amor, mas... Como ele conhece ela ainda criança, ele passa por vários momentos da vida dela onde ele se torna também um amigo. Você vai entendendo esse papel dele ou das muitas versões do Henry dentro da vida da Claire, o que é sensacional. Eu, eu sou suspeito pra falar porque eu sou apaixonado por essa história.
1: É isso, eu acho que uma particularidade dessa história que é diferente de outras histórias de viagem no tempo, é que a gente sempre fica pensando, né? Nossa, se você tivesse o super poder de viajar no tempo, pra onde você iria? E aí sempre tem alguém que fala assim, ai, eu voltaria e mataria Hitler, sabe umas coisas assim? A gente sempre pensa em grandes acontecimentos da humanidade. Quando se a gente for parar pra pensar, pela lógica das regras de viagem no tempo, a gente só poderia voltar pra nossa própria história, porque é aquilo que a gente viveu. Então faz muito sentido né, o enredo de onde a história da mulher do viajante no tempo se passa. Isso eu acho muito legal, do mesmo jeito que eu acho que é importante para quem vai assistir a série que já perceba desde o começo que sim, eles são um casal, eventualmente eles serão um casal, no sentido romântico mesmo da coisa, sexo afetivo, né? Eles vão ter um relacionamento ali, vão namorar, etc e tal.
2: Por mais complexo que isso seja.
1: <risos> Sim. E é interessante também a gente pensar que eles estão viajando, com muitas aspas no tempo, em direções contrárias. Porque como o Henry conhece a Claire, quando ela é criança, ele é um adulto. Então ela cresce sabendo quem ele é. Mas ele cresce sem saber quem ela é. Até que em algum momento eles vão se encontrar. E quando eles se encontram, ela sabe quem ele é. Mas ele não sabe quem ela é. Sabe? Isso é muito interessante. Né? É muito bacana. Acaba
2: que os dois são viajantes do tempo, né? De uma certa forma.
1: É uma forma da gente ver, né? Ou simplesmente a gente pode pensar... Que eu acho que é isso mesmo que a história quer trazer. Imagina se você conhecesse alguém que fica viajando no tempo. Você já cresce sabendo... As coisas que vão acontecer, ou pelo menos uma coisa, né? Que é o fato de que essa pessoa eventualmente vai voltar pra sua vida em determinadas datas. Agora, existe, será, que dentro desse contexto o livre-arbítrio? A Claire poderia tomar uma outra direção na história dela ou não? E o Henry, ele poderia ou não? Ele viaja no tempo porque estava lá no futuro, né? O eu do futuro dele veio pro passado e contou para ele o que que era que ia acontecer, ou será que não? Então até onde também existe liberdade, já que essa condição, dessa anomalia genética dele, implica em ele ter que voltar e para frente, tudo mais. Existe um caminho para Clara ou não?
3: A série deve apresentar umas boas discussões filosóficas sobre isso.
1: Dá para pensar sobre isso assim, eu acho que é um convite. Porque a gente cresce e a gente tem normalmente, não seriam estigmas, né, mas essas pré-determinações de quem a gente é, essas influências baseadas muito nos nossos antepassados e no que nossa família fala pra gente que a gente deve ser, já que todo mundo é assim. Até a hora que você cresce e olha e fala, não, não quero ser, eu sim quero ser. Mas a Claire não tem essa liberdade, porque ela sabe que em determinado momento ela vai conhecer o Henry, sabe? E eles vão ficar juntos. Ela teria uma opção de quebrar isso, será? Hum, fica aí o questionamento, e para saber, você vai ter que ou ler o livro, ou assistir a série, né? Vamos aguardar o que, que a série vai, vai apresentar pra gente nesse sentido nos seus seis episódios. Te
3: perguntar, até para tirar dúvida para os ouvintes, é uma série com várias temporadas ou é uma minissérie?
1: Até onde foi informado hoje, <risos> que estamos gravando, é uma minissérie com seis episódios.
3: Não, é porque a HBO ela tem esse hábito, às vezes, de uma hora é uma série, outra hora é uma minissérie. A última adaptação dela, que foi Estação 11... Todo mundo achava que ia ter várias temporadas. E é só uma minissérie. É só pra adaptar o livro.
1: Olha, eu acredito que será apenas uma minissérie. Inclusive, pra quem assistiu os trailers que foram lançados, né? O teaser. E depois o último trailer. E já conhece a história, né? Já leu o livro. Já viu alguma coisa sobre a história. Vai perceber que tá tudo no trailer já. Muito bem escondido, mas tá tudo lá. Inclusive, até o final da história deles. Eu acredito que, inclusive, vai funcionar melhor em uma minissérie, não que...
3: Eu também prefiro. É,
1: não que não seja possível fazer uma segunda temporada se eles quiserem, mas aí já vai ser material original.
3: Eu acho que quando a gente estica muito, acaba te perdendo a essência.
1: Sim, é muito fácil de se perder mesmo. Tudo passa a ser na base de dinheiro e escolhas do que a audiência pode gostar ou não, então fica meio perigoso se quebra a essência, é um risco muito grande. Mas já que a gente tá falando esse negócio de, ai, será que vale a pena ter mais séries ou não, a única pessoa que poderia nos dizer se vai ter uma segunda temporada, seria o próprio Henry. <risos> então, eu gostaria, Thiago, que você contasse pros nossos ouvintes quem é o Henry, além da maravilhosa bundinha do Tell James que a gente quer ver na TV.
3: Nossa. Não, além, é só jogar mais uma pergunta pro Thiago também. E se você queria ter um Henry na sua Ah, essa,
1: essa é... No...
2: <risos> Tela azul <risos> No momento todos os nossos operadores Estão ocupados, por favor Tente mais tarde <risos> Olha Paulinho Com certeza, assim, mas Eu acho que a sua pergunta também Reflete um pouco da condição de vida dele né? Que é isso de simplesmente Desaparecer sem poder ter um controle Porque a história do Henry né? O personagem, ele ele descobre né, essa condição ainda na infância, então ele nunca chega a, a controlar essas viagens no tempo. Ele consegue, no máximo, prever quando elas estão prestes a acontecer pela sensação familiar, né, de formigamento, um certo enjoo. Então ele percebe assim, alguns segundos antes de ele viajar no tempo, mas ele também não sabe para onde ele vai. É, a única coisa que ele tem como referência é essa sensação e que ele sempre volta mais ou menos para os mesmos lugares, embora em épocas diferentes. Essa é, inclusive, uma das razões para que ele venha conhecer a Clara ainda na infância, porque ele acaba indo parar numa clareira, onde fica ali a residência dos pais dela, né? Na família dela, quando ela é criança. Então, como ele volta muitas vezes a esse lugar, isso permite com que ele acompanhe vários momentos da infância e da adolescência dela, né? Inclusive dando para ela referências de quando ele vai estar presente. Ué, Thiago, mas como assim? Se ele não controla a viagem no tempo, como é que ele sabe que ele vai voltar Tá, bom, isso daí você vai ter que ler a história ou assistir a série para entender mais ou menos como funciona, né, essa combinação entre Henry e Claire.
1: Eu vou contar. Eu vou contar porque eu acho que isso não é spoiler e é interessante para as pessoas entenderem que é o seguinte, gente. Quando a gente fala que ele viaja no tempo, não quer dizer que ele viaja de maneira cronológica, entendeu? Então assim, sei lá, ele tem... 8 anos de idade e ele recebe uma visita dele mesmo que tem, sei lá, 32. A próxima vez que ele vai ver ele mesmo, os dois têm, sei lá, 15 anos, mas tem uma diferença de duas semanas entre os dois Henry, entendeu? Então é por isso que ele sabe que ele volta, por quê? Porque se o eu do futuro lá de 40 anos viajou, ele já sabe tudo o que aconteceu. Quem não vai saber é o, sei lá, o de 18 até, né? Aquele momento de 18 anos. Então, a própria história do Henry, na pergunta que eu fiz sobre o livre-arbítrio da Claire, nessa loucura, se você não entendeu as regras desse universo, vai parecer também que ele não tem. Mas ele tem. <risos> é, você só tem que saber que idade que ele tá, né? Onde ele tá no tempo, né? O viajante em si pra você conseguir entender até onde ele sabe. E a história vai costurando pra gente esses acontecimentos, então a gente também não sabe o que vai acontecer.
2: Nesse sentido, o livro acaba ajudando a gente um pouquinho na compreensão, Sim. porque ele coloca não só o ano em que aquele capítulo tá se passando, como as idades que um ou mais Henrys podem ter dentro daquele capítulo.
1: E Clarence também. E né? também então, Te ajuda a saber. Agora, na série, e é interessante a gente ter falado sobre isso, porque eu fico pensando como que na série eles vão mostrar isso pra gente, né? Você vai Vai é só a partir de caracterização do personagem, então ele tá mais barbado, assim, com mais idade, mais grisalho ou ele criança? Ou será que eles vão colocar também, sabe, sei lá, fevereiro 1978, sabe, para <risos> tela, pra gente conseguir saber?
3: Realmente vai ser bem complicado isso, né?
1: É, visualmente é fácil, né, da gente perceber também, porque o tal James, ele vai estar tá diferente, né, em cada viagem que ele fizer, só que de novo, se for uma viagem muito próxima da idade, será que vai ter isso na série? Será que não vai ter? Será que a gente vai saber esse caso mesmo dele encontrar com ele mesmo com duas semanas de diferença, gente? Eu fiquei pensando em duas semanas, a gente não muda quase nada. E aí, como é que a gente vai saber qual dos dois que viajou ou não? Através do diálogo, nanana. Tá, eu sei, mas qual a idade que o personagem tem, né? Seria interessante saber. É,
2: na... é porque isso é importante pro livro. Fiquem mais ansiosos pra poder ver a série agora.
1: <risos> Viu? <risos> Estamos aqui para isso. E você, Paulo, você queria uma Claire? Se você fosse um viajante no tempo? Acho que sim.
3: Ela é muito paciente com ele, né? Tem algumas situações que ela passa que são bem complicadas. Os momentos iniciais são mais com ele voltando no tempo e interagindo com ela. Com ela pequena. Então, ele se torna o melhor amigo dela, né? E aí, com o passar do tempo, eles vão se apaixonando. E vai ter um momento em que ela vai encontrar com ele no, no tempo cronológico dela. Só que a pessoa com quem ela encontra não é a pessoa que ela vai conhecer antes. Porque não tem toda aquela carga de maturidade, de experiência. Ele é um molecão quando ela conhece ele. Sim.
1: Quando ela conhece ele, ele não conhece ela. No sentido de quando eles se encontram, né? No tempo presente, ali naquele momentinho, ele nunca viu ela. Mas ela conhece ele, só que ela conhece ele do futuro. Eles são
3: professores um pro outro, entendeu? Eles acabam ensinando sentimentos, valores, experiência um pro outro.
2: Eu acho engraçado que tem um momento nesse diálogo deles, vamos colocar assim, no tempo presente, eu não sei nem se dá pra gente chamar assim, mas enfim, em que o Henry fala, pra Claire, assim, será que dá pra gente fingir só por um segundo que essa é a primeira vez que a gente se encontra? Aí eu pensando comigo, cara, mas é a primeira vez pra você, só que pra ela não, entendeu?
1: É isso mesmo, mas é porque ali é o único momento onde ele não tem nenhuma informação e ela tem todas as informações. Então é meio que como se eles estivessem trocando de papel e ele não sabe lidar com isso, né? Porque quem sempre sabe das coisas é ele. É
3: muito interessante isso, é logo no começo da história. Ela, tipo, parece que ela tá feliz. Ela, cara, Caraca, finalmente eu estou no controle da situação.
1: Eu também senti isso. E o que mais que você conta da Claire pra quem precisa entender essa mulher, Paulo. Como que ela é?
3: Ela é a típica daquela protagonista boazinha, bonitinha, né? Ela tem os momentos de rebeldia dela, né? Vai ter algumas situações que vão exigir bastante do caráter dela, mas é muito curioso porque as interações que ela tem com o Henry acabam, de certa forma, moldando a personalidade dela. Além da própria criação, talvez a galera estranhe um pouquinho, porque ela é uma personagem oriunda de uma educação católica, que não é muito comum em séries americanas. A gente vai acompanhar que a família é toda tradicional e ela é meio que a diferentona, né? Ela e a Alice, que é a irmã. Muito disso também se traduz na experiência que ela tem fora da, da grande casa dela. Eu acho que talvez os primeiros episódios sejam meio idílicos com a clareira, o imenso espaço em que eles moram, a casa com 24 quartos... Essa é uma coisa quase que romance vitoriano. Sim, eu fiquei com essa impressão também, Paulo. Aí depois é que eles se mudam pra cidade. Mas eu gosto da personalidade dela. Eu acho que ela tem muito a crescer. Talvez o pessoal reclame um pouco do fato... Ah, não, ela é boazinha, bonitinha, fofinha, engraçadinha. Mas eu acho que não. A gente Às vezes a gente precisa desse tipo de personagem...
1: Uhum. É, mesmo pra fazer o contraponto, né, com o Henry, porque, na verdade, gente, essa é uma história de amor, tá? Não se iluda, é uma história de romance entre duas pessoas, que uma sempre tem que ficar esperando a outra voltar, e quem vai nunca sabe pra onde vai quando volta, nem porque tá indo, e não consegue impedir a sua própria ida. É sobre isso, a história. Eu fico
3: preocupado do pessoal achar a personalidade dela insossa.
1: Acredito que não, viu? Será? Tá aí, não sei.
3: Vai depender muito
1: da atuação da, da atriz. Rose. É, vai depender da Rose. A Rose é conhecida por fazer papéis de mulheres que parecem frágeis, mas são muito fortes, né? Ela fez isso no Game of Thrones, ela fez isso em Dalton Web. Então, eu acho que ela tem, assim, uma, uma carinha de boa menina que você precisa proteger, sabe? Que você tem vontade de abraçar e colocar uma cobertinha em cima e falar, deita aqui no colo. Mas que, normalmente, ela olha e fala, eu não preciso disso, não, sabe? Eu não sou agressiva, eu não sou violenta, mas eu tenho a minha força e eu consigo me virar, assim. Então, eu acho que ela vai dar muita conta do papel, sim. Eu acho que a atriz, para isso, foi uma boa escolha para Claire.
2: Eu acho que o, o título, né, da história não é A Mulher do Viajante no Tempo por um Acaso, né? Exato. O legal é essa temática, né, essa biografia aí que o, o Paulinho trouxe pra gente, é, eu só queria complementar no sentido de que a Claire ela, a princípio, parece uma criança muito solitária, né? Ela é a mais nova de, de três irmãos, e apesar dela morar numa casa muito grande, né, como o Paulo colocou aí, tipo uma mansão vitoriana, ela é uma criança que passa boa parte do tempo sozinha ou com os empregados, os pais dela ela tem uma relação muito conflituosa então o ideal que ela tem de amor ele não é um ideal assim muito claro né, um ideal muito palpável porque a principal referência dela tá ruindo, tá se desfazendo e quando ela conhece o Henry na, na clareira eu acho muito legal como ele se transforma nesse elemento mágico, como se fosse um segredo, porque afinal de contas ela ainda é uma criança, tem umas cenas divertidíssimas né, em que ela até tem a oportunidade de expor o que ela sabe, mas não, é como se, se ela contasse sobre o Henry pra alguém, qualquer pessoa que fosse, aquele encanto se quebrasse e ela nunca mais fosse encontrá-lo. Eu acho muito legal como ela vai carregando essa pureza, mas ao mesmo tempo, à medida que ela vai se tornando adulta, ela mostra um ímpeto muito grande, porque ela realmente não se torna passiva dentro da própria história. Ela definitivamente não é a mulher que passa a história esperando que o Henry volte pra linha temporal dela, né? Pra que ele mais velho ou mais novo, de alguma forma, esteja ali presente. Ela também caminha com as próprias pernas, ela também vive, ela vai trilhando os sonhos dela eu não sei se a série vai dar pra ela o mesmo desfecho, assim, profissional mas ela é muito talentosa, né ela é uma artista muito primorosa, então eu quero muito ver como que a série vai trabalhar a personalidade dela, porque com certeza a Rose Leslie, ela tem esse perfil, né, de trazer energia essa, essa vida mesmo, né, pra, pros personagens que ela interpreta.
1: Sim e inclusive uma coisa interessante da história dos dois é que, por a gente, talvez, né? Por a gente acompanhar justamente a história dela, tudo que a gente sabe do Henry é a partir do olhar dela. Inclusive, os amigos que existem na história, as relações que existem, que são as principais, será que as pessoas vão descobrir que ele viaja no tempo? Como as pessoas vão reagir com isso? Isso é um segredo? Isso não é? Isso vai trazer algum problema? Isso não vai? É só ele? Ou tem mais pessoas que são assim, etc e tal? Todos esses questionamentos, eles vão vir a partir de personagens que fazem parte do círculo social dela, e não dele. Porque a história, na verdade, é sobre ela. <risos> é uma pegadinha mesmo, né? O como que... É curioso isso. A história, como o Tiago disse, né? Não se chama a mulher do viajante no tempo. Porque a gente vai falar só do viajante no tempo, né? Embora seja ele que cause todo o tiraranã dessa história única,
2: né? E fato curioso, embora ele seja o viajante no tempo... Ela é a referência dele. Ele é o marco para saber... As coisas que vão dar certo ou não. Porque como ela conhece várias versões dele... ela tem como confirmar algumas coisas... que vão fazer parte do futuro do Henry ou não.
1: Mas é isso mesmo. Porque ele pode sempre voltar... quando ele se perde em determinado ponto... e ele encontra ela... ele consegue saber em que lugar que ele tá. Curioso como ele sempre pergunta, né? Que ano que a gente tá? Tipo, a gente, eu e você. Onde que eu tô agora? Exatamente.
3: É uma das primeiras coisas que ele pergunta... toda vez que ele aparece.
1: Sem falar, gente pra gente fechar essa parte do episódio que ele sempre aparece peladinho né, nos lugares, porque as roupas ficam então assim, isso traz alguns problemas pro personagem porque você não pode eu aparecer
2: eu não vejo do... problema nenhum <risos> acho excelente inclusive até o James poderia fazer o resto da série sem necessidade de figurino, olha aí
1: figurino natural por Tiago Augusto, é isso
3: <risos> Mirchan podia ser um local de naturismo, da propaganda de uma praia naturista
0: Claro. É difícil ficar para trás Espero o Henry sem saber dele Me perguntando se está bem É difícil ser quem fica Mantenho-me ocupada Assim o tempo passa mais depressa Durmo sozinha e acordo sozinho Dou umas voltas, trabalho até cansar Olho o vento brincar com o lixo que passou o inverno inteiro debaixo da neve As coisas parecem simples até pensarmos nelas Por que a ausência intensifica o amor?
1: Gente, saiu o um novo trailer da série agora no dia 21 de abril de 2022. E eu vou deixar o link do trailer legendado no post do episódio. Então, se você ainda não assistiu o trailer, corre lá para o site do Leitor Cabuloso ou aqui nas notas desse episódio, clica lá no link do YouTube e corre para assistir, tá bom? Essa história tem muita viagem no tempo, como a gente já comentou por aqui. Mas, se você é fã de viagens no tempo hardcore, como Doctor Who, De Volta para o Futuro, O Exterminador do Futuro, entre tantas outras obras clássicas de viagem no tempo, pode ser que essa série não seja para você. Porque, afinal, ela é um romance, onde a viagem no tempo é um recurso que gera o um conflito no relacionamento dos personagens. E quais seriam esses conflitos? Conflito, gente, como é que funciona as regras da viagem no tempo para o Henry? Paulo, o que você nos tem a dizer sobre o que pode e o que não pode na viagem do tempo no Henry? Você que é o, o senhor das ficções científicas desse podcast.
3: Só até para alertar o pessoal, eu acho que o, o próprio livro mesmo, ele tem muito mais em comum com Kindred, da Octavia Butler, do que um livro mais, né, mais puxado em Viagem no Tempo.
1: Nossa, sim, senhor, obrigada, eu concordo plenamente.
3: <risos> é, porque a, a Viagem no Tempo tá lá, entendeu? Ela não explica tanto, assim. Tem algumas situaçõeszinhas que, né, que ela coloca, algumas coisas que são muito mais filosóficas, o que ele não quer testar, entendeu? É, por exemplo, ele, é, tem um momento que ele fala que ele, ele só consegue voltar. 50 anos no passado ou 50 no futuro. Mais frequentemente ele vai para o passado do que para o futuro. E aí ele tem uma certa dificuldade de respirar no futuro. Ele faz uma associação com como se ele estivesse em uma montanha muito alta e o ar fosse rarefeito. E ele não gosta muito da sensação e nem consegue ficar muito tempo. Dá para a gente ter uma ideia de quais são os motivos dele não poder ficar muito tempo no futuro né? a gente consegue imaginar a história não, não diz isso claramente segundo a, a, a dor já comentou que ele sente quando ele está para desaparecer é uma sensação fisiológica então ele já meio que entende quando que vai acontecer ele fala que tem a ver muito com estresse mas aí tem uma coisa muito curiosa né? ele não pode assistir televisão ele não consegue
1: é. é porque a televisão estressa, né? Vai ver que ele só assiste Globo. <risos> ele assiste TV aberta, por isso que ele se estressa.
3: É, deve assistir Caso de Família, Jornal Nacional, Cidade Alerta, essas o coisas. O dia
1: que chove não pega, aí você fica irritado, tem que subir no telhado pra colocar bombril na antena. Todo um problema aí.
2: <risos> ok, ele não pode ver televisão, mas será que ele pode ouvir podcast?
1: Ah, <risos> é, é. Fica aí o questionamento, hein? <risos>
3: Ele consegue se encontrar no passado, apesar de que ele evita falar sobre o futuro dele mesmo para ele mesmo.
2: E para as outras pessoas também, né?
3: É, ele chegou a, a testar mudar o passado e não deu muito certo.
1: Muito certo foi foda, né? Na verdade
3: não deu certo ponto. <risos> e aí é uma coisa bastante filosófica que a Audrey fala, que a história de certa forma ela busca se corrigir. Então não adianta nada ele tentar mudar uma situação.
1: Eu acho que esse fato dele não poder mudar o passado tem mais a ver com as regras de viagem no tempo das histórias que a gente conhece, clássicas, porque se você... Sabe o, o bendito do paradigma de você não pode voltar no tempo e matar o seu avô porque senão você não nasce? Né? É a mesma coisa. A diferença aqui para essas outras obras que me destaca muito é que ele pode encontrar ele mesmo. Isso é curioso, né? Ele não surta. Por encontrar ele mesmo. É legal isso.
3: Ele foi bastante cuidadoso. Quando ele se encontrou pela primeira vez. Né? Ele se apresentou como um cara. Que está ensinando um outro menino. Que está passando por um dilema. Por uma situação difícil. Né? Aí depois. É
2: que ele se apresenta como ele mesmo. Para ele mesmo. Eu ia fazer um comentário nesse sentido. Mas aí o Paulo trouxe esse ponto. E eu me dei conta de que eu. Eu ia fazer um comentário equivocado. Eu ia dizer que a questão é, congênita, né, do, do Henry, ela é uma questão tão rara que ele não conhece a princípio nenhum outro viajante no tempo como ele, mas aí eu lembrei que sim, ele encontra várias versões dele mesmo, né, o que não, não deixa de ser ali outros viajantes do tempo, embora ele não conheça outras pessoas além dele mesmo com essa condição.
1: É, e ele só encontra ele mesmo a partir do momento que ele faz a primeira viagem dele quando ele é criança. Antes disso, não.
2: Sim, mas é uma coisa engraçada porque, tipo assim, quando você para e pensa assim: "Ah, se eu pudesse viajar no tempo, qual é a primeira coisa que você faria?" Você ia querer alterar o passado, né? E ninguém pensa muito assim: "Ah, eu vou dar um pulinho no futuro para ver como é que é". Acho que a maioria de nós tem essa ideia de, tipo assim: "Ah, eu quero corrigir as coisas que eu fiz". E aí ele já topa com o primeiro dilema, que, tipo, não importa quantas vezes ele tente alterar alguma coisa do passado dele, é, coisas que estão, digamos assim, destinadas a acontecer, elas vão acontecer. De uma forma ou de outra. É, é, é além do poder dele. Então, ele faz a única segunda coisa possível, né? Ele passa a encontrar versões dele mais jovem e, assim, digamos assim, sem interferir muito dentro do futuro, ele meio que consegue alertar ali sobre algumas coisas que estão por vir. Eu, eu achei isso muito legal, sabe? Como que ele, ele procura se encontrar e se preparar para as coisas que ele vai viver no futuro. A Claire e ele são pessoas destinadas um para o outro.
3: Ponto. Não há como mudar isso.
1: Exatamente. Se bem que... Aí que tá, né? É esse que é o enrosco da história toda. Porque como eles vão se encontrar e ele viaja, ela tá destinada. Mas aí eu acho que é mais sobre o livre arbítrio de ela saber que ela tá destinada pra ele se isso interferiu nas escolhas de vida que ela ia ter até chegar nele. Porque o que ele faz com ele quando ele é criança, por exemplo, que é ensinar ele a como roubar roupas, roubar dinheiro, porque ele não sabe... Pra onde ele vai, ele não sabe em qual situação que ele vai chegar, ele, ao contrário do que a gente gostaria, que é ficar vendo o o James com a bunda de fora o tempo todo, no mundo real onde ele tá, no mundo real onde ele tá é ótimo, né? No mundo onde <risos> ele está <risos> no mundo onde ele está inserido, ele não pode aparecer do nada pelado andando por aí
2: Mas aqui em casa pode, não tem problema nenhum.
1: Não, na HBO pode, tem tá tá tudo certo <risos> Mas é isso, né? Então, como que ele lida com isso? E aí, a única pessoa que, de fato, pode ensiná-lo a tomar essas escolhas, a saber como agir, para se manter vivo e sobreviver no futuro, para ele poder ir voltar e tudo mais, é ele mesmo. Então, ele literalmente treina ele mesmo. Há é uma discussão muito
3: bacana no livro, que é o quê? Ele saber o que vai acontecer no passado, até a idade, antes da viagem no tempo, e ela sem saber o que vai acontecer no futuro. Nós mesmos vamos nos questionar ao longo da, da série. Né? Porque é, será que é melhor você saber o que vai acontecer ou você viver sem saber o que vai acontecer?
1: Eu acho que a história pega nisso, porque esse é um dos grandes dilemas humanos, né? Se você soubesse o que vai acontecer no seu futuro, você ia querer saber de verdade? É, porque assim, ele sabe o que vai acontecer e não pode fazer nada para mudar. Sabe, até aquele momento que ele tá viajando.
3: Imagina a sensação disso.
1: Nossa senhora, não quero
3: imaginar não. Vamos lá, acontece uma situação... Uma situação bem ruim. E ele passa por várias situações bem ruins ao longo da história. Ele sabe que ele não pode mudar aquilo.
1: Mas eu não acho que isso é um problema. Eu acho que o problema é ele... Não é nem um problema. Eu acho que o grande... a grande mensagem positiva que essa história tem nesse ponto... É que, por exemplo, aconteceu um problema gigantesco que ele sabe que ele vai sofrer daqui 10 minutos. E aí, ele encontra ele mesmo. Ao fazer essa viagem para o eu do passado, que ainda não passou pelo trauma, ele tá revisitando uma dor que ele passou. E a gente faz isso na nossa vida quando a gente pensa em problemas ou em coisas tristes. A questão é, a coisa triste já passou. Você já sobreviveu dela. Você, já tendo sobrevivido a ela, quando você volta nisso, na sua viagem no tempo, né, no seu interior, aí, na sua nostalgia, você vai querer sofrer? ou você vai querer, de alguma forma, passar por isso, né? É que aí é colocado entre dois personagens humanos, né? Mas é uma sensação também humana que a gente faz, né? Quando você pensa nas desgraças da sua vida, como é que você lida com isso? Porque, assim, parece que você tá passando por aquilo agora, mas você não tá, você já passou por aquilo, sabe? Eu acho que é esse o, o tchan da história. Agora, essa não é a primeira adaptação dessa história, né? O Tiago comentou no bloco anterior... Que essa história já foi feita, inclusive, um filme sobre ela. O filme é o filme Te Amarei Para Sempre. Não tenho ideia do porquê eles mudaram o título original para esse título horroroso, né? Mas enfim. E ele foi lançado em 2009. No filme, quem interpreta a Claire é a Rachel McAdams. E quem interpreta o Henry é o Eric Bana. E vale lembrar aqui, gente, que nessa época o Eric Bana ele tava famosinho porque era a época do Hulk, Pra mim, o grande problema é que nessa uma hora e 47 minutos de filme, que ele é muito dramático e me parece que o trailer deu uma suavizada nisso, o Henry do Eric é muito banana, cara. Sem trocadilho com o nome do Eric, mas assim, aquele Henry é muito Tonto, sabe? Eu não gosto daquele Henry.
3: Porque o Eric Bana é um banana.
1: Nossa, ele é, né? Eu não. Gente, puxa vida. Não rolou pra mim. Eu acho que ele não fez um Henry à altura daquilo que eu esperava. E eu confesso que eu tô bem hypada, assim, ó, pra ver o Theo James como o Henry, porque eu acho que ele vai dar a carga dramática exata que a gente precisa, sabe? Sem pesar muito no drama, mas dando as emoções que a gente quer. E a mesma coisa pra Claire, junto com a Rose, embora a Claire da Rachel não seja ruim. Eu só acho que os acontecimentos que estão no filme, eu não curti muito como eles são colocados
2: Rachel McAdams, ela é uma atriz Assim, muito comprometida Eu amo todas as produções dela Assim, de meninas malvadas Até a esposa do Doutor Estranho Sabe, que é um dos papéis mais recentes Que ela já fez E ela é muito, muito versátil Então eu acho legal como que ela consegue Como eu disse, né, se comprometer ali com a cena E entregar o que o momento... É, exige, né, dela enquanto atriz. Eu não tenho muitos problemas com o Eric Banner interpretando o Henry. O que eu não gosto nessa adaptação é que por ela ser um filme, né, e ser um filme até relativamente curto, ela deixa muitas passagens importantes do, do livro fora, como, por exemplo, essa relação que o Harry tem com ele mesmo. Porque isso não chega a aparecer no, no filme, né. Eles, assim, trazem alguns, algumas pequenas referências, né, de, de outra forma, mas eu não vou entrar aqui em muitos detalhes. Se você, ouvinte, quiser assistir esse filme até a data que a gente tá gravando esse episódio tá disponível no catálogo da Netflix Brasil, então vá lá e tire suas próprias conclusões. É um filme legal, dá pra, né, se divertir aí nessas uma hora e quarenta e poucos minutos, mas eu tô muito, muito ansioso pra ver a minissérie, porque pelo fato dela ter seis episódios, eu acho que ela vai ter muito mais tempo, já pelo trailer deu pra perceber isso, e ela vai ter muito mais tempo, né, e profundidade pra trabalhar melhor essas relações entre os personagens e entre eles mesmos.
1: É, eu concordo, porque a sensação que eu tenho é que o filme... Ele parece uma comédia romântica triste, sabe? Que fica tudo acontecendo muito rápido. Você sabe o final, mas fica muito rápido. Eu, eu não sei, tem alguma coisa no filme que me incomoda. Eu não sei se é montagem, eu não sei se é fotografia, eu não sei se é o roteiro. Eu lembro que quando eu assisti, eu não gostei, e aí eu reassisti pra gente gravar, e eu dei o play e falei, cara, mas que estranho, né? Parece que eu já assisti isso. E aí chegou na metade e falei, eu já assisti, eu não gostei e continuo não gostando.
2: Sabe? as definições de hate foram atualizadas
1: ah, hate é muito forte, né, mas assim não me gusta esse filme, assim não sou muito fã tá
2: bom, mas deixa eu te fazer uma pergunta então entre Te Amarei Para Sempre e aquela versão pavorosa de A Máquina do Tempo que nós gravamos lá no Perdidos na Estante 58 qual das duas você prefere? meu
3: Deus Aquilo
2: é muito ruim.
1: A, a versão de 50 e poucos você tá não, falando? Não, a, a versão
2: mais atualizada.
1: Nossa, <risos> Tiago.
2: 2000? Não, nem lembro. Aquilo
3: é horrível, cara. Eu acho que pior do que isso, só eu ter assistido o Hulk do Eric Bana e
2: ter dormido
1: durante Ai, a Ai, meu Deus, é péssimo. Muito ruim. Fez bem, não perdeu nada. Se bem que assim, Thiago respondendo a sua pergunta, eu acho que o, o HG Wells foi pior, né? O Máquina do Tempo foi pior, foi pior.
2: Não, é, é assim, vamos fingir que não existe adaptação da Máquina do Tempo.
1: Nossa, é, o meu cérebro bloqueou, você viu que eu lembrei do filme de 50 e pouco, né? É esse nível. Ai, meu Deus. Bom, agora, gente, com essa depressão, a gente vai lembrar que vai estrear a série no dia 15 de maio, tá chegando aí pra você, na HBO Max, mais próxima de você, a minissérie A Mulher do Viajante no Tempo. E nós esperamos que você possa tomar a sua decisão agora se você quer assistir essa série ou não. Lá em julho, a gente volta com um novo episódio do Perdidos na Estante, descendo os nossos comentários sobre a série. Então a gente espera vocês. Meninos, ó, seguinte, vamos ter essa conversa sobre essa porcaria desse filme do H.G. Wells lá fora? Vamos? Eu vou mandar o Thiago embora, gente, vamos? <risos> Demorou. É isso aí. Então até o episódio da semana que vem.
2: Céu, James, te amo. Nunca critiquei. Beijos. Olha ele,
1: rapaz. Bye bye. Contribua
0: para novos episódios do Perdidos na Estante em catarseme cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com/perdidosnaestante e instagram.com/perdidosnaestante_pod.
1: Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Instante. A apresentação, Domenica Mendes, Tiago Augusto e Paulo Vinícius. A pauta é de Domenica Mendes. Assistente edição, Leonardo Tremesquim. Esse episódio é um oferecimento especial dos nossos apoiadores, a Irexu, Aline Bergamo, Amaury Silva Lima Filho, Caio Amaro, Carolina Soares Mendes, Carolina Vidal, Cláudia Rodrigues, Clécius Alexandre Duran, Daiane Silva Souza, Deise Cristina, Fernanda Cortes, Igor Bajo, Lucas Roberto Arraes Domingos, Lubento, Luciano Terra das Neves Neto, Luiz Henrique Soares, Marina Kondratovic, Marina Jardim, Melissa de Sá, Nilda, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro e Rodrigo Leite. A vocês todo o nosso carinho e gratidão. Contribua você também para novos conteúdos do site Leitor Cabuloso e para as novas edições do Perdidos na Estante. Se você não puder nos apoiar com as suas doações ou através do PicPay, é só compartilhar esse episódio com os seus amigos, amigas e amigos nas suas redes sociais ou aí no seu grupo do WhatsApp ou no Telegram. Lembre-se que através do seu engajamento nas redes é que o nosso podcast cresce cada vez mais. E lembrando, se você nos ouve pelo Spotify, ao terminar esse episódio, você pode classificar esse episódio, ou melhor, esse podcast, com 5 estrelinhas. Nós aguardamos você no próximo episódio. Um beijo! Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br